0: Hörer. Herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights. In Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
1: Hi, ja, Hallo. Was, was nehmen wir denn heute für eine Currywurst? Schärfe bei dir? Ja, ich denke, es wird, es wird heute eine 8.
0: Dann nehmen wir eine 8. Ja. Zweimal. Okay. Danke. Vielen Dank. Marcel, wie kommt's? Ja, wie heute kommt's? Die Acht. Wieso ähm. so scharf?
1: Ja, äh, gute Frage, Olli. Ähm, sehr, sehr brisantes Thema heute. Äh, Unternehmensnachfolge im Handwerksbereich in Deutschland ähm, ja. ist, glaube ich, äh, glaub ich, ein sehr, sehr brisantes Thema. Deswegen ist der Schärfegrad auch einfach einfach ein bisschen höher. Ähm, viele Nachfolgethemen stehen jetzt ja demnächst ins Haus, gerade auch in Deutschland. Ja. Und, äh, Gerade auch in dem, in dem klassischen Bereich Handwerker, nicht nur im Bereich äh, Heizungsbauer, Installateure, sondern. Elektro, auch in, klar. genau Im Bereich Elektroinstallateure.
0: Ja. Energiewende ist das große Stichwort. Absolut. So, blöderweise, wir sind hierher gefahren mit dem Auto. Was passiert? Energiegesetz gekippt. Schön, hm? ne? Genau. Also viel Bewegung im Markt. Äh, alles, was politisch passiert, wirkt sich natürlich auch auf, unseren, äh, auf unser Geschäft, aufs Lemoné-Geschäft, äh, direkt aus. Ähm, nicht nur, dass wir grundsätzlich das Thema haben, dass die Nachfolgesituation im Handwerk einfach äh, riesig ist. Ich habe ähm, mir erst in den vergangenen Tagen mal wieder die Statistiken angeguckt, ähm, wo es darum geht, welcher Anteil an ähm, familiengeführten Handwerksbetrieben in den nächsten drei bis fünf Jahren Nachfolgen sucht, sondern also, da reden wir von fast 20 Prozent, was einfach eine wahnsinnig hohe Zahl ist. Und natürlich ist das Handwerk divers, also du hast Unternehmen, die sind Logischerweise klein bis Kleinstbetriebe, zwischen fünf und vielleicht 20 Mitarbeitern, ja, ja. wo es jetzt, muss man fairerweise sagen, für uns im Normalmarkt jetzt nicht wahnsinnig spannend ist, weil es natürlich auch verbunden ist mit spezifischen Organisationsstrukturen. Aber ich meine, der Rest, so 20 Mitarbeiter plus, das ist dann einfach eine wahnsinnige Umwälzung, die da auch dem Markt bevorsteht.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur ein regionales Thema, sondern es ist ja ganz Deutschland betroffen. Normalerweise fährt der Handwerker ja jetzt auch nicht unbedingt 500 Kilometer bis zum Einsatzort, sondern ist ja auch eher regional in seiner, äh, in seiner gewohnten Umgebung, in seiner Stadt, in seinem Dorf oder, oder in dieser Region dann halt auch verwurzelt und ähm, ja deswegen betrifft es jetzt nicht nur speziell eine Region, sondern es ist wirklich ein Thema, was auch, äh, was auch ganz deutschlandweit quasi dann im, Endeffekt, äh, dann im Endeffekt zum Tragen kommt.
0: Ja. Ja, ich finde also insbesondere das Spannende an dem gesamten Handwerksbereich, wir haben wahnsinnig viele so klassische Trendthemen, in denen wahnsinnig viel passiert, wahnsinnig viel M&A-Aktivität passiert, klassisch IT, Healthcare etc., die auch, die auch einen entsprechenden Schub erfahren haben an der Börse. Der Handwerksbereich, wir sind in dem Spektrum ja seit einigen Jahren unterwegs, auch da haben wir wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Umwälzungen, weil wahnsinnig viele Unternehmen konsolidieren.
1: Ja, ja, definitiv. Also wir haben jetzt nicht nur deutsche Investoren oder deutsche Unternehmen, die dort rein investieren in die Branche, sondern das zieht sich ja auch in das benachbarte äh, europäische Ausland, sage ich mal. Wenn man jetzt mal nach Skandinavien reinschaut, diese Märkte sind ja teilweise schon, schon extrem stark gesättet, ja. stark, stark konsolidiert, auch extrem gesättigt schon, gerade auch wenn man jetzt mal speziell den Bereich... Äh, Heizung, Heizungsbau, Heizungsinstallationen anschaut, also Skandinavien ist da ja definitiv schon auch um einiges weiter als jetzt gerade, gerade auch Deutschland, im deutschen klassischen Einfamilienhaus ist es ja schon eher so, dass äh, da vielleicht noch eher die Ölheizung oder die Gasheizung auch drin ist und jetzt noch nicht so stark das Thema Wärmepumpe einfach, äh, ja. einfach präsent ist, was jetzt ja auch nach und nach immer mehr in den Fokus rückt.
0: Ja, ich, ich meine, alles, was an politischen Rahmenbedingungen vorgegeben ist, äh, insbesondere die Timeline, die jetzt kommt, die ist überhaupt nur, also die Fragestellung ist sowieso grundsätzlich, wie, wie machbar ist das? Ja, das. Ich glaube, das müssen wir nicht zwangsweise diskutieren. Aber um es auch nur annähernd machbar, äh, machbar sein zu lassen, bedarf es einer entsprechenden professionellen Setup auf Handwerkerebene. Ich muss Verfügbarkeit logischerweise der Hardware haben, sei es irgendwie, äh, Wärmepumpe, sei es auch äh, irgendwie Solarzelle fürs Dach. Äh, da können wir die Wertschöpfungskette einmal durchdenken. Ja? Also wo kann es da überall hapern? Ähm, und äh, also das, bedingt, das bedingt einfach auch, dass es eine Konsolidierung am Markt gibt und ich, ähm, sagen mal, sag mal, kleinere Handwerksbetriebe, die vielleicht auch noch nicht so digitalisiert sind, ähm, ja, auch ein spannendes Thema in dem Bereich, ähm, dass sich die konsolidieren, um effizient die Probleme, die uns jetzt in den nächsten, Probleme oder Probleme und Aufgaben, die uns jetzt in den nächsten Jahren bevorstehen, einfach abarbeiten zu können.
1: Ja, definitiv. Also es ist ja nicht nur ein Problem der Materialverfügbarkeit, weil klar, die ganzen Heizungsbauer müssen natürlich dann ja auch irgendwie gucken, dass Material dann rangeschafft wird, wenn jetzt politische Entscheidungen in die eine oder andere Richtung dann auch getroffen werden. Gut, das Gesetz wurde jetzt aktuell, ganz brandaktuell, erstmal erstmal gestoppt. Das heißt, ab September geht es, dann, geht es dann natürlich auch noch mal neu in die Verhandlungsrunden weiter, um sich das noch mal anzuschauen. Und, aber das löst ja auch trotzdem nicht das Thema der Materialverfügbarkeit. Also selbst auch Wärmepumpen oder auch klassische Heizungen sind ja immer noch sehr, sehr nachgefragt am Markt und Beschaffung auch für kleinere Betriebe. Auch bestimmte... aus, aus Kostengründen. Ja.
0: Ich meine, ich mein, habe ich mein, mit wahnsinnig vielen Unternehmern gesprochen, die natürlich gerade in dem Boom in den aufkeimenden boom so 21, 22, einen wahnsinnigen Nachfrageanstieg erlebt haben und Angebote geschrieben haben und dann zu dem Zeitpunkt, wo es dann darum ging, was kostet das denn eigentlich, häufig das Feedback bekommen haben, ja okay, so teuer ist das. Man natürlich mit unterschiedlichen Förderungen, aber so dann ist die Entscheidung trotzdem häufig dahingehend ausgefallen, dass man sagt, ja hey, gut, dann mache ich erstmal übergangsweise vielleicht doch die Gasheizung. Ja. Ähm, so, und das, ich meine, neben dem Materialthema. Ah, Wurst. Perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ja, lass dir schmecken, was.
1: Ja, vielen Dank, du dir auch. Ja, danke. Ähm,
0: ne, und ich meine, was, was du neben dem Material natürlich als Kernthema hast und auch das ist ein Grund, wieso es so stark konsolidiert, ähm, Personalverfügbarkeit. Ja. Also, das ist die weitere, riesige, das weitere riesige Bottleneck. Und, äh, man da, da sehen wir das auch, bei, sei es bei Mandanten oder auch bei äh, größeren Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, ist es überall präsent?
1: Ja, ja definitiv, also äh, Personalengpässe sieht man überall, äh, man redet ja auch von Fachkräftemängeln da, äh, da auch ganz ganz speziell in Deutschland und ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, ein riesiges Thema. Oft werden auch äh, ungelernte Kräfte dort versucht einzusetzen, das klappt natürlich äh, je nach Teamgröße und Zusammensetzung mal besser, mal schlechter. Hier hängt es aber auch wieder von Handwerker zu Handwerker, von Unternehmen zu Unternehmen sehr, sehr stark ab. Wie gut kann ich denn diese neuen Leute, die dort reinkommen, dann auch wirklich kompensieren, mitnehmen, mit ausbilden, die Teams einmal durchmischen, damit das einfach wirklich, wirklich reibungslos funktioniert. Wir haben das auch ganz, ganz oft erlebt, dass viele Betriebe dann einfach sagen, okay, das funktioniert eben nicht so gut, wenn ich mir zu viele Externe mit reinhole, sondern ich bin ein Betrieb, der bildet selber aus. Ja, dann hat man halt viel mehr eigene Auszubildende im Endeffekt im Betrieb, was ja auch positiv ist, dass auch weiterhin dieser, dieser Ausbildungsstand und auch diese Ausbildung angenommen wird in Deutschland. Aber äh, das bringt natürlich kurzfristig für diese Unternehmen, die sich für diesen Weg entschieden haben, dann natürlich auch nicht unbedingt den, den großen Mehrwert, weil Auszubildende müssen ja auch erstmal lernen, müssen da auch erstmal reinkommen in die ganze Thematik und erstmal mit den erfahrenen Leuten dann auch mitlaufen und erstmal das Handwerk von Grund auf lernen. Was aber trotzdem für viele Betriebe einfach einfach der bessere Weg ist, weil man einfach sagt, man, man wächst einfach mit dem Unternehmen dann mit und kennt auch die Abläufe dort äh, speziell besser.
0: Du musst auch, um, um verkaufsfähig zu sein in dem Umfeld, musst du eine, eine adäquate Ausbildungslösung präsentieren können an ja. mit, mit Investor und du musst im gleichen Maße, ähm, was, wir, was ideal ist, natürlich auch eine Lösung haben, wie du gegebenenfalls aus dem Ausland äh, an Mitarbeiter kommst. Ich kann mich an viele Projekte erinnern, die wir hatten. Äh, da hatten Unternehmer aus dem Handwerksbereich, äh, haben spezifisch aus Portugal gesourst oder haben aus Osteuropa gesourst und haben da wirklich Struktur implementiert, um sicherzustellen, ähm, dass einfach das Wachstum bedingt durch den Auftragsanstieg auch durch Mitarbeiter gedeckt werden kann. Und äh, das sind auch äh, Themen, die in, in so einer Situation also Nachfolgesituation einfach immer abgefragt werden. Wie sieht, wie sieht eure Organisation auf, aus, um weiter wachsen zu können? Weil ich kann natürlich einen wunderschönen Businessplan schreiben, der bedingt durch ja, vielleicht ein Preisanstieg, ein Umsatzwachstum bedingt, aber ich muss auch, um mehr Kapazitäten bedienen zu können, einfach mehr Leute bekommen. sonst wissen alle, wie der Arbeitsmarkt funktioniert und das ist schwierig.
1: Ja. Absolut. Es geht ja nicht nur darum, neue Leute zu bekommen, sondern diese Leute und Teams müssen ja auch geführt werden. Das heißt, ich brauche ja auch irgendwie, äh, muss ja auch sicherstellen, dass ich dann irgendwie eine zweite, zweite Führungsebene etabliert habe, die dann auch in der Lage ist, diese Teams und auch diese Bereiche dann im Endeffekt zu lenken und zu steuern. Weil klar, umso größer das Unternehmen wird, umso stärker die Organisation auch wächst durch diese ganzen Markttrends. Aber man braucht ja dann auch jemanden, der den Gesamtüberblick behält, der dann auch diese Teams steuert und einfach... Äh, und einfach ordentlich führen kann und ähm, das funktioniert halt wirklich nur, äh, wenn ich dort auch Leute habe, die das auch wollen. Ja, und da ist der Markt ja noch mal, ein bisschen, noch mal ein bisschen enger, noch mal ein bisschen spitzer als jetzt bei den bei den, äh, bei den Fachkräften. Ja,
0: ja. ja das, ist auch, ähm, das stimmt. Was machen wir denn insgesamt mit dem Kulturthema? Ähm, ich meine, wir haben ich hab am Anfang gesagt, du hast im Grunde 20 Prozent der Unternehmen, die eine Nachfolge anstreben. Davon schaffen es vielleicht, bedingt durch die Größe, dann 10%, also dass, dass du in jedem Fall eine Nachfolgelösung wirst erzeugen können, ähm, gerade bei kleineren Handwerksbetrieben, wird nicht möglich sein. Mhm. Ähm, was machen wir denn, wenn wir über, wie wir gerade schon angesprochen wenn wir über Kulturen nachdenken? Wir haben größere Konzerne aus unterschiedlichen Bereichen, die nach Zukäufen suchen in unterschiedlichen Gewerken. Mhm. Was, was machen wir damit?
1: Das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch nicht gerade einfach zu lösen, weil nicht jeder Investor passt dann im Endeffekt zu jedem Unternehmen und umgekehrt natürlich auch, weil äh, jeder Konzern und jeder Investor, umso größer der ist, hat natürlich auch spezielle äh, Fokusthemen, spezielle Bereiche in die er dann natürlich sich reinentwickeln möchte und dann stellt sich natürlich auch die Frage dann, weil irgendwann werden es die Mitarbeiter ja auch mitbekommen, ja, ab einem gewissen ja, Zeitpunkt. Ja. Natürlich bei uns sieht es so aus, dass wir das ja immer zu einem gewissen Zeitpunkt dann publik machen, wobei das ja zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt passiert. Ja, spät, ist. spät, klar. Aber, ja. Ja, aber im Endeffekt ist es dann ja trotzdem ein Kulturthema. Passt dann überhaupt der Investor auch wirklich, wirklich zum Unternehmen und umgekehrt? Ja. Und da stellen sich natürlich auch viele Unternehmer dann diese Frage, natürlich äh, gibt, es, gibt es viele Harte Facts, wie natürlich Kaufpreis ist natürlich immer, immer ja. ein wichtiges Thema, dass man sagt, okay, man hat jetzt da sein Lebenswerk irgendwie aufgebaut und will dafür auch irgendwie einen angemessenen Preis am Ende des Tages haben. Aber äh, es ist natürlich auch das Thema, äh, tragen dann auch die Mitarbeiter dieses, dieses Konzept unterm Strich mit. Wobei das jetzt kein offen diskutiertes Thema ist zwischen Mitarbeitern und Unternehmern. Im Endeffekt muss der Unternehmer dann das auch mit uns, ja, mit uns ins Sparring gehen, das einschätzen zu können und wir müssen dann natürlich auch ein Stück weit Informationen liefern über den Investor, um das einfach auch transparent darlegen zu können, was hat denn der neue Investor, neue Eigentümer denn überhaupt mit dem Unternehmen vor, aber äh, das ist ja auch ein bisschen Teil als Berater oder im Endeffekt unsere Aufgabe, denn auch das im Vorfeld mit dem Investor schon mal ein bisschen abzuklopfen, dass man das so ein bisschen transparent darstellen kann.
0: Ich meine, am Ende muss sich der Investor klar sein, ob seine Strategie, die er da mit Konsolidierung im Handwerkswesen anstrebt, ob sie überhaupt machbar ist. Ja. Ja, also ich meine ganz viele, wenn ich jetzt kleinere Handwerksbetriebe nehme, die zwischen 20 und 30 Mitarbeitern haben, dann ist das eine ganz bestimmte Kultur, die damit einhergeht und jeder, der dort arbeitet, hat sich für die Kultur entschieden. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich werde Teil eines Konzerns, der irgendwie 4.000, 5.000 Mitarbeiter hat, ist das kulturell was, was die Mitarbeiter mitgehen, ähm, ist, halt, ist halt ein wahnsinnig schwieriges Thema. Weil, dann hängt es nicht an dem Unternehmer, der zwar sagen kann, ja, ich kann das hier voranbringen und, und wir wachsen und meine Mitarbeiter sind cool. Aber wenn das Thema übergegangen ist und verkauft, wir haben kurz vorher darüber gesprochen, ähm, ja, Fachkräftemangel, es wird in keinem Fall für irgendeinen irgendein Mitarbeiter ein Problem sein, ähm, einen neuen Arbeitgeber zu finden, der die Kultur hegt, in der er sich wohlfühlt. Von daher ist ja, das ein, ein irre wichtiger Punkt, den jeder Investor, der in dem Bereich konsolidieren will, berücksichtigen muss oder die Frage, die er sich stellen muss, wie er, wie er das Thema in der Kommunikation mit Mitarbeitern halt angeht. Ne?
1: Ja, definitiv. Also das ist, ist auf jeden Fall eines der Kernthemen. Genau, du hast es ja schon ein bisschen angeteasert. Investoren ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, um einfach mal darüber zu sprechen, welche Art von Investoren gibt es denn in diesem Umfeld überhaupt? Wo kommen diese Investoren her und wie haben oder wie blicken die Investoren dann im Endeffekt auf, auf äh, solche, solche Unternehmen, dann auf solche äh, Handwerksbetriebe, die ja meistens äh, organisch dann irgendwie, irgendwie gewachsen sind und dann natürlich auch gewisse Kulturthemen dort, äh, dort äh, etabliert haben.
0: Marcel, sehr spannend. Meine Wurst wird kalt. Ich glaube, deine auch. Äh, Sollen wir ein bisschen was essen?
1: Ja, 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 auf jeden Fall.